0: Willkommen zur Podcast Mindmap des Staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen Trier.
1: Mit dem Thema Transparenz der alltäglichen Leistungsmessung.
0: Zunächst möchten wir auf die Transparenz für schriftliche Leistungen eingehen. Welche Hilfen bietet hier die formale Korrektur bei der Bewertung von schriftlichen Leistungen?
1: Eine Korrektur von Klausuren soll den Schülern Hinweise auf Fehler geben, damit diese für die Zukunft Strategien zur Vermeidung ähnlicher Fehler entwickeln. Die Fehler können dabei verschiedenen Kategorien zugeordnet werden. So zählen beispielsweise Satzbaufehler, hauptsächlich zur Form der Darstellung der Klausur. Andere Fehler, wie etwa Rechtschreibung, beziehen sich auf die sprachliche Form der Klausur und ihr gehäuftes Auftreten kann zum Punkt Abzug führen. Um eine erste quantitative Fehleranalyse in einer Arbeit zu erleichtern, werden Korrekturzeichen verwendet, zum Beispiel A für Ausdruckfehler. Es bleibt jedoch zu beobachten, dass meist weder Schüler noch Lehrer großen Wert auf eine Fehleranalyse legen, sondern sich in den meisten Fällen mit der punktuellen Korrektur zufrieden geben.
0: Welche inhaltlichen und methodischen Aufgabenprofile sollte ein Kriterienkatalog enthalten? Im
1: Folgenden wird ein Kriterienkatalog vorgestellt, der allgemein anerkannt ist und sich im Wesentlichen mit den Vorstellungen der KMK über einheitliche Prüfungs. Anforderungen für Schulabschlüsse deckt. Zu berücksichtigen ist dabei jeweils die Altersangemessenheit an die jeweilige Klassenstufe. Dabei werden die schriftlich zu erbringenden Leistungen in drei Bereiche eingeteilt. Der Anforderungsbereich 1 umfasst die Wiedergabe von Sachverhalten aus einem abgegrenzten Gebiet im gelernten Zusammenhang. Zu diesem Bereich gehört das Kennen zum Beispiel von Arbeitstechniken und methodischen Arbeitsschritten und das Wiedergeben zum Beispiel von Grundtatsachen. Der Anforderungsbereich 2 umfasst das selbstständige Erfassen und Einordnen bekannter Sachverhalte. Dazu gehört zum Beispiel das Anwenden von sachadäquaten Methoden, wie etwa bei der selbstständigen Auseinandersetzung mit neuen Fragenstellungen oder das Anwenden von Gelernten und Verstandenen. Der dritte Anforderungsbereich umfasst das planmäßige Verarbeiten und die eigenständige Reflexion komplexer Gegebenheiten mit dem Ziel, zu selbstständigen Begründungen, Folgerungen, Deutungen und Wertungen zu gelangen und eigene Lösungsansätze zu entwickeln. Zu diesem Anforderungsbereich gehört beispielsweise das Aufzeigen von Alternativen oder das problembezogene Denken, Urteilen und Begründen. Welche Vorteile birgt
0: ein allgemeiner Korrekturbogen?
1: Viel Schreibarbeit erspart die Verwendung von einem Korrekturbogen mit inhaltlichen Korrekturzeichen. Zudem macht dieser die Korrektur transparenter. Dazu wird er den Schülern vor der ersten schriftlichen Arbeit ausgeteilt und erläutert. In diesem Kriterienkatalog befinden sich nun Abkürzungen wie B. Gegebenenfalls kann jeder Buchstabe bzw. jede Abkürzung mit dem Zusatz TA versehen werden, was dann bedeutet, dass das entsprechende Ziel nicht erreicht wurde. Die Noten zu den einzelnen Aufgaben werden somit Hilfe von Abkürzungen schriftlich begründet und die Vor- und Nachteile der Klausur kommentiert.
0: Welche Möglichkeiten bietet im Gegensatz dazu ein Inhaltsbezogener Korrekturbogen.
1: Noch mehr Transparenz und Effektivierung der Korrekturarbeit wird mit inhaltsbezogenen Korrekturbögen erreicht. Relativ oft passiert es, dass man bei einer Schülerarbeit nachsehen muss, ob und wie man die gleiche Sache in einer anderen Arbeit kommentiert hat. Es kann auch vorkommen, dass man den gleichen Fehler bei verschiedenen Schülern findet und gar nicht merkt, dass man darauf verschieden reagiert hat. Daher empfiehlt sich für häufig wiederkehrende inhaltliche Fehler ein einheitlicher Kommentar, den man als Korrekturbogen den Schülern aussendet. Der entsprechende Fehler wird dabei mit einem Buchstaben auf dem Korrekturbogen versehen. Im Heft findet der Schüler nun den gleichen Buchstaben und eine Note von 1 bis 6 und holt sich aus dem Korrekturbogen den Kommentar. Dies sorgt, wie schon beim allgemeinen Korrekturbogen, für Einheitlichkeit der Kommentierung und Arbeitsersparnis. Zwei Vorteile kommen hier noch hinzu, nämlich dass dem Lehrer nach Erstellung eines solchen Bogens schnell klar wird, worauf es bei der gestellten Aufgabe ankommt, was man hier falsch machen konnte bzw. was häufig falsch gemacht wurde und die Schüler bekommen ebenfalls diesen Überblick und können leicht erfassen, welche Bewertungskriterien der Lehrer hatte, welche Fehler sie gemacht haben und welche sie vermieden haben. Zur Erstellung eines inhaltsbezogenen Korrekturbogens kann man eine Reihe von Schülerarbeiten lesen und die Standardfehler beziffern und auf einen Zettel kennzeichnen. Diese Liste wird dann im Laufe der weiteren Korrekturarbeit verlängert, sobald man weitere Fehler findet. Möglich ist aber auch im Unterricht nach der Klassenarbeit mit den Schülern gemeinsam solch einen Bogen zu entwickeln. Nicht sinnvoll ist dieser Bogen, wenn es um rein formale Anforderungen geht, also zum Beispiel bei einer Mathearbeit in der Mittelstufe oder einem Deutschdiktat. Bei der Arbeit an und mit Texten wird dieser die Korrekturarbeit jedoch erleichtern. Wie lassen sich offene
0: kreative und produktionsorientierte Aufgaben bewerten. Offene,
1: kreative und produktionsorientierte Aufgaben lassen sich für einen Großteil aller Tests, Klassenarbeiten und Klausuren problemlos anwenden. Sie gelten allerdings nicht für alle möglichen schriftlichen Lernüberprüfungen, da es zum Beispiel für das Malen eines Bildes oder das Komponieren eines Liedes eben keine Musterlösung gibt. Trotzdem muss in diesen Fällen die Bewertung keineswegs willkürlich und intransparent sein. Zum Beispiel kann anschließend an die Klassenarbeit im Unterricht von Schülern und Lehrern gemeinsam ein Kriterienkatalog zur Bewertung entwickelt werden. Diese dieser hat logischerweise nicht den Grad der Differenzierung und Verbindlichkeit wie bei den beiden genannten vorherigen Korrekturbögen, funktioniert aber als Grundlage der Korrektur und Bewertung.
0: Transparenz sollte auch für die sonstigen Leistungen hergestellt werden. Wie lassen sich sonstige Leistungen definieren?
2: Die Unterscheidung von sonstigen mündlichen Leistungen ist eher unscharf. Sonstige Leistungen können Referate, vorgetragene und abgefragte Hausaufgaben, Einbringen von Materialien, Informationen, Protokolle, Unterrichtsmappen oder ähnliches sein.
0: Und wie sollten diese bewertet werden?
2: Für die schriftlichen Ausarbeitungen kann ein Bewertungsraster die Grundlage sein. Bewertungsraster und Kriterienkataloge könnten Gesichtspunkte wie Formalien, Inhalt, Methoden und Arbeitsergebnisse berücksichtigen. Je nach Klassenstufe kann die Gewichtung der verschiedenen Gesichtspunkte natürlich unterschiedlich ausfallen. Der Vorteil des Kriterienkatalogs ist, dass die Bewertung vorstrukturiert und dadurch eine beschleunigte Korrekturarbeit ermöglicht wird. Zudem kann somit eine hohe Zieltransparenz hergestellt werden.
0: Was ist bei mündlichen Präsentationen zu beachten?
2: Bei mündlichen Präsentationen sollte auch auf eine transparente Leistungsmessung Wert gelegt werden. Alle Schüler der Lerngruppe und auch die Referenten könnten zum Beispiel vor dem Vortrag den Beurteilungsbogen erhalten. Der könnte auch bei der Benotung herangezogen werden.
0: Wie lassen sich mündliche Unterrichtsbeiträge bewerten?
2: Mündliche Arbeiten im Unterricht sind jedoch problematischer. Sie lassen sich nicht schriftlich dokumentieren und sind weniger objektiv. Meist basieren sie nur auf Erinnerungen von Lehrern und Schülern. Die Frage stellt sich, wie Qualität und Quantität gewichtet werden sollten, zumal von Schülern häufig nur die Quantität wahrgenommen wird. Dass Schüler, die sich aus eigenem Antrieb melden, besser bewertet werden, liegt auf der Hand. Also sind zunächst Kriterien zur Differenzierung von Teilbereichen im qualitativen Bereich notwendig. Die Note könnte sich zum Beispiel zu 33% aus reproduktiven Leistungen zu 33% aus Transferleistungen und zu 33% aus produktiven Leistungen zusammensetzen. Eine andere Bewertungsebene stellt ein Raster dar, welches die mündlichen Beiträge der Schüler in eine differenzierte Skala von 1 bis 6 einordnet. So wird eine bloße Wissensfrage die Note des Schülers nicht steigern, wohingegen eine selbstständige Beurteilung dies in erheblichem Maße tun wird. In die einzelnen Felder trägt die Lehrkraft die durchschnittlichen Werte der Schüler für einen begrenzten Zeitraum in Noten oder Punkten ein. Dies sollte zwei bis sechs Mal im Halbjahr geschehen. Diese Bögen sollten für Schüler einsehbar sein, damit sie ihre Defizite aufarbeiten können. Sie können auch als Diskussionsgrundlage dienen und um Schüler-Selbstbeurteilungsbögen ergänzt werden. Kritisch anzumerken ist jedoch, dass diese nur Durchschnittswerte wiedergeben und nicht die Situationen und Befindlichkeiten der Lerngruppe. Musik Worauf ist bei der Messung mündlicher Leistungen zu achten?
0: Um innerhalb der mündlichen Leistung noch genauer zu differenzieren und Leistungen quantifizieren zu können, ist es ratsam, drei Teilbereiche in den Fokus zu nehmen.
2: An erster Stelle steht hier das fachlich zielgerichtete Lernen.
0: Als selbstverständlich wird die fachliche Richtigkeit vorausgesetzt, aber auch die Kompetenz des vernetzenden und innovativen Denkens nimmt eine immer stärkere Rolle ein. Dazu gehört auch, dass Schülerinnen und Schüler lernen, eigene Arbeitsprozesse zu reflektieren und Zusammenhänge mit anderen Fächern und Themen herstellen. Die Nutzung von Lexika, Quellen, Statistiken und anderen fachspezifischen Hilfsmitteln sind hiermit inbegriffen.
2: Es folgt das methodische Lernen als Grundlage des fachlichen Lernens.
0: In diesem Teilbereich wird ein besonderes Augenmerk auf die Beschaffung der Arbeitsmaterialien, das Suchen und Auswerten von Informationen gelegt. Die Beherrschung von Arbeitsmethoden und das Entwickeln von Lösungsstrategien kann hier sehr gut evaluiert werden. Weitere Kriterien sind unter anderem das selbstständige Aufstellen von Zeitplänen, inklusive die Kontrolle über ihre Einhaltung, sowie das Formulieren von Zwischenzielen, die sich die Schülerinnen und Schüler in allen offenen Unterrichtsphasen selbst setzen. Die Präsentation der Ergebnisse beinhaltet auch die Voraussetzung eines gewissen rhetorischen Sprachvermögens, um eine angemessene Darstellung zu gewährleisten.
2: Ein wichtiger Baustein des methodischen Lernens ist das sozial sozialkommunikative Lernen.
0: Beginnend beim Erstellen und Einhalten von Regeln für jegliche Phasen des Unterrichts in den unteren Klassenstufen führt es bis zur effektiven Kommunikation mit einem hohen Informationsaustausch in den höheren Altersstufen. Die Schülerinnen und Schüler sollen in der Lage sein, ihre eigene Meinung argumentativ und sachlich vertreten zu können sowie auf Kritik angemessen reagieren, ohne jegliche persönliche Wertung.
2: Als dritten und letzten Teilbereich der mündlichen Leistungen wollen wir uns noch mit dem selbsterfahrenen Lernen und dem Selbstbezug beschäftigen.
0: Im Zentrum werden hier das Wahrnehmen und Beschreiben der eigenen Stärken und Schwächen gesehen. Wie schon im Bereich des methodischen Lernens angesprochen, gehört es auch hier dazu, die Fähigkeit zu entwickeln, sich selbst Ziele zu setzen und diese auch einzuhalten. In einer selbstkritischen Einschätzung soll der erreichte Lernfortschritt reflektiert werden und zu einer selbstständigen Überprüfung der eigenen Arbeitsergebnisse befähigen.
2: Wie können diese theoretischen Informationen nun auf einzelne Schulfächer übertragen werden?
0: Zunächst einmal besteht in jedem Fach die Möglichkeit, eine Mappe bzw. ein Heft einzusammeln und zu bewerten. Natürlich treten hier Überschneidungen mit den sogenannten Kopfnoten wie Fleiß, Sorgfalt und Arbeitsverhalten auf. Allerdings wäre eine offene Unterrichtsform ohne eine fachlich angemessene Heftführung undenkbar. Hier gilt es eine klare Bewertungsbasis zu schaffen und sie den Schülerinnen und Schülern transparent zu machen. In den naturwissenschaftlichen Fächern hilft eine Mappe auch dabei, die Qualität eines Experimentes oder eines Modells zu überprüfen und das eigene Denken der Schülerinnen und Schüler zu beurteilen. Drei Faktoren sind ausschlaggebend, die ein Experiment kennzeichnen. Es ist handlungsorientiert, methodisch kontrolliert und regelgeleitet. Das bedeutet... Schülerinnen und Schüler formulieren Vermutungen, bauen den Versuch auf und bestätigen mit dessen Hilfe ihre Hypothesen. Alle Schülerinnen und Schüler führen das Experiment zu den gleichen Bedingungen durch und müssen dafür sorgen, dass alles genau nach den aufgestellten Regeln abläuft und Störungen beseitigt werden, die das Ergebnis verfälschen könnten. Es ist also eine gute Mischung aus kognitiven und manuellen Fähigkeiten nötig, um ein Experiment durchzuführen. Wir begegnen hier dem Prinzip Pestalozzis, lernen mit Kopf, Herz und Hand. Dieser Podcast-Episode liegt die folgende Literatur zugrunde. Leistungsmessung und Bewertung von Liane Paradies, Franz Wester und Johannes Kreving erschienen im Cornelsen Verlag Berlin 2005, die Seiten 47 bis
1: 74. Musik diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Johannes Huber, Bastian Strunk
2: und Nancy Jusser.
0: Das war eine Folge der Podcast Mindmap Schule des Staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen plus Trier. Wenn Sie an weiteren Inhalten rund um das Themengebiet Schule interessiert sind, googeln Sie einfach Staatliches
2: Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus Trier. We'll <laughs> be